1: Dímelo Corillo, que es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea y su edición uno para uno, episodio número 280. Hoy, esta semana, tenemos con nosotros a la árbitra internacional Virginia Peruccini. Hoy hablamos con ella de todo un poco, hablamos de sus inicios. ¿Qué fue eso que la motivó a ser árbitro? Ha viajado el mundo ejerciendo la profesión del arbitraje. También fue parte de esa dupla de mujeres que fueron las primeras mujeres en arbitrar un juego en la Basketball Champions League. Hablamos de eso, hablamos de sus experiencias, de sus anécdotas, de todos esos viajes, entre otras cosas más. Oye, búscanos en cualquier plataforma. Forma de podcast, como desde la línea podcast, y en Instagram, como desde la línea podcast, daré play. Bienvenidos al podcast desde la línea. Dímelo Corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea, en edición uno para uno. Esta semana tenemos con nosotros a otra árbitro internacional. Y me encanta entrevistar árbitros, porque al final del día tienen una visión súper diferente ¿no? del juego, y porque casi siempre. En, en toda la vida siempre el atleta nos deja saber que el árbitro es el malo y no, también el árbitro tiene una visión diferente y ella es Virginia Peruccini ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Qué placer, qué recibimiento. Claro que tenemos una visión diferente y ustedes también.
1: Claro, por eso es que me encanta sí, entrevistar sí. al árbitro porque este si nos dejamos llevar por el cuento del atleta, el árbitro siempre va a ser el malo.
2: Siempre, en América es así, siempre la culpa la tiene el otro. Somos países muy temperamentales y creo que eso de, de, de que nos corre sangre es que siempre tenemos que buscar revancha o, o, no, o el culpable a quien le pasan las cosas. Y bueno, es más fácil que sea el otro, ¿no? Que el no, otro que sea es. el que se equivoca con ¿no? nosotros. Pero bueno.
1: No, así es. Siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que abre el debate de hoy. ¿Quién es Virginia Peruccini? ¿Qué me puedes contarle de ti? ¡Ah!
2: Virginia es una chica que nació en un pueblo de 15.000 habitantes en San Cristóbal, en, una, en un lugar muy pequeño de la provincia de Santa Fe en Argentina. Y, y bueno, por esas casualidades o por esas, bueno, por esa sincronicidad de la vida, eh, estuve en el lugar justo, en el momento justo, y, y bueno, y hoy estoy en esta carrera arbitral de mucho aprendizaje, no solo en el rol de árbitro sino como persona, creo que el arbitraje siempre voy a estar muy agradecida porque me hizo mejor persona, mejor ser humano, mejor amiga, mejor compañera, mejor hija, mejor, mejor un poquito de todo para dar un poco más de amor y, y conocernos un poquito más eh, dentro de la exigencia que lleva estar en, el, en la elite, ¿no? Así que... Como decirte quién soy, soy una chica muy sencilla, muy divertida, eh, siempre voy a estar sonriendo, eh, pasen cosas o no pasen, y, y bueno, nada, hablo un montón, <risa> hablo un montón, siempre tengo algo más para decir, algo más para contar, algo más para escuchar, eh, me gusta mucho. Me gusta mucho esto, ¿no? Eh, el compartir, el encuentro, el conocer, el mate, ¿viste? Es como el símbolo de, de escuchar al otro y de ser escuchado. Eh...
1: Tú me dices eso bueno. del mate, tú me dices eso del mate, sí. y perdón por interrumpirte, o sea, obviamente pues estamos grabando solamente audio, pero pues nos estamos viendo en la cámara y te veo con tu mate, y el mate para el argentino, es como el café, para nosotros los caribeños, porque es eso que simplemente tener una taza al lado te brinda tener una conversación con alguien.
2: Exactamente. que es el mate? Es el símbolo de compartir. No, a veces eh, eh, no sé, si, si, como vos decís, la, la taza es como el micrófono, el mate es como el micrófono. A veces tomas un mate y decís larga el mate, que, que hay que seguir con la ronda, y uno se la pasa charlando, ¿viste? Eh, pero, pero sí, sí, es un símbolo de, de la amistad, de compartir, de generar un momento de encuentro.
1: Oye, hablando de eso, este, escuchándote, me pareció interesante ese comentario, que cuando dices que estuviste en el lugar indicado, a la hora indicada, en el momento indicado, este para lograr lo que hiciste, yo siempre he dicho que, que, que sí, yo creo en eso, pero también creo en el destino. Y siempre he dicho que si el destino estaba para ti, es porque grandes cosas venían.
2: Y hay un poco para decir de eso, y un poco tanto, ¿no? Porque a veces hay gente que tiene muchas condiciones y vos decís, ¿cómo no te esforzás por hacer esto y alcanzarlo? ¿O qué desperdicio o qué, que lo hemos visto? A lo mejor yo no era la mejor, o no soy la mejor, o no seré la mejor, pero sí siempre fui muy, muy dedicada, muy sacrificada, eh, mucha dedicación en, en el sentido de que Digo siempre que las posibilidades de que ocurran las cosas siempre son casi nulas. Ante todo, a que te encuentres con una persona, a que nos encontremos nosotros hoy en este momento, a que nos, a, nos conozcamos, a que yo viva en este lugar, a, un, a todo es casi nulo. Entonces, el impulso de las cosas depende de uno, de uno de que las quiera hacer, de que quiera moverse, de que quiera despertar, de que quiera crear, de que quiera construir sobre eso. Y, y la verdad es que para bueno, mí eso fue un detonante muy importante. Es de decir, bueno, realmente nunca imaginé que iba a amar el arbitraje como lo amo. Y a veces me dicen, vos estás enamorada del arbitraje. Y en ese enamoramiento que tenemos con el arbitraje es que he podido aprovechar eso de estar en el lugar justo y en el momento justo y a veces estaba distraída con otra cosa, o a veces estamos distraídos con otra cosa, y estamos en el lugar justo y en el momento justo y no nos damos cuenta, Luis, porque estamos distraídos con otros problemas o otros trabajos, y no vamos a eso que amamos o que nos está llamando porque no lo podemos ver.
1: No, y tú y... dices eso y me parece interesante lo de que eh, como que lo que uno ama, ¿no? Porque... Como siempre he dicho, yo soy una persona que siempre voy a admirar a todas esas personas que tienen la oportunidad de trabajar en lo que aman. Porque de verdad que cuando tú trabajas en lo que amas, das esa pasión extra. Cuando tú, amas el, cuando tú trabajas en lo que amas, te levantas todos los días y puede estar que la espalda no te da y no importa porque te está levantando a hacer el trabajo que tú amas, que siempre he dicho y los voy a respetar por la vida porque es como un privilegio, ¿no? Es una envidia de la buena que por mi parte yo les tengo porque quisiera algún día también tener la oportunidad de trabajar en lo que amo y también tener esa pasión por ello.
2: Mira, a veces eh, idolatramos cosas o momentos o competencias, en mi caso lo deportivo, y creo que estamos en un momento en donde eh, el éxito de, de todo eso eh, es simplemente dar todo lo que tenemos y para nosotros. Porque a veces es como el sueño de, de todos los que nos ayudan, nos acompañan, el esfuerzo de todos, decís, bueno, ahora no puedo dejar esto porque me costó un montón tener este cargo o tener este trabajo, pero en realidad a mí me gusta otra cosa. Y digo, y no puedo dejar todo esto. Entonces yo digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no dejarlo? Si es para, para la felicidad y el éxito tiene que ver con eso, con estar en el lugar indicado? Con tener, con tener paz, con tener tranquilidad, y, y la verdad es que hay una cosa que para mí es fundamental, que es cuando uno es una buena persona y hace las cosas realmente desde, desde el amor, desde, desde la bondad, no hay nada, no hay nada malo que suceda. Porque uno actúa desde lo mejor que puede dar. Entonces, si las cosas salen mal, son parte de esto que vos decís, Luis, del destino, y son parte del aprendizaje, y lo tengo que vivir porque yo tengo que aprender algo de eso, o tal vez el otro tiene que aprender algo a través mío. Y, pero pero hay que, hay que liberarse de, de, de por ahí de las culpas, no sé si es la palabra, pero de decir, bueno, hago lo que puedo, y lo que sucede es lo que está a la mesa, ¿no? Y si voy a un torneo, si no, no voy, y si me sale un partido mal, la verdad es que yo intento hacer lo mejor y pongo lo mejor de mí, y no solo en el juego, ¿eh? Eh, en el día a día, en la previa, eh, hace 15 años que soy árbitro, y, y yo, la, la verdad es que no me acuerdo de los primeros días, eh, de los primeros partidos, o sea, no de los primeros, pero... Y, y yo creo que en ese momento también lo daba todo y sin dudas es que tenía muchísimos más errores que de ahora, y bueno, eso es lo que a mí me ayudó a que yo hoy esté en el lugar que esté a hacer las cosas con amor, con pasión eh, con humildad y, y que lo que tenga que venir ven, venga y si es un aprendizaje porque me tengo que equivocar y también hay que, hay que aceptarlo como parte como parte de, de todo esto cuando estaba leyendo de ti en diferentes
1: posts en, la, en, en las redes, a mí en internet casi todos decían lo mismo en, decían una frase que me parece interesante y te la quiero hacer a ti a ver, ¿qué opinas de eso? Y es que ya tú, estaba, que ya tú estabas dispuesta a romper este estereotipo o estigma, ¿no? O sea, casi siempre todos decían lo mismo. Este, Cuando te preguntaron sobre la primera dupla femenina en el básquet por Champions League, eso hablaremos en su momento, pero decían que ya tú estabas acostumbrada a, a dar pasos gigantes o sea, y romper estereotipos. ¿Qué tú, ¿Qué tú me puedes comentar de eso?
2: Que yo nunca me sentí diferente. Eh, pero ahí es como que creemos que las mujeres tenemos que romper con algo y, y creo que la mujer lo que hizo fue capacitarse, entrenarse y prepararse para tomar nuevas oportunidades o, o quizás nuevos roles que antes no cumplía. Y, y por ahí esa palabra como que, como que sos la primera o, o vas a romper con la vieja estructura... Y, y por ahí como que crea una frialdad o, o crea una barrera directamente con, el, con, con eso, ¿no? Eh, yo creo que las mujeres nos dimos cuenta de que podíamos hacer cosas nuevas y tomamos el coraje para hacerlo. Y, y también digo, la mujer tiene que tener la oportunidad, pero tiene que estar preparada para esa oportunidad porque no por ser mujer y porque estamos en un momento en donde la mujer tiene que tener lugares nuevos, lo va a tener por ser por tener la condición de mujer. No, la mujer tiene que estar preparada de la misma manera que puede estar preparada cualquier persona para cumplir un rol. Y esa persona, si está preparada para cumplir un rol, sea mujer, hombre, debe cumplirlo.
1: Y me eh, parece interesante que tú me digas una cosa así, porque estoy casi seguro que muchas personas cuando escuchen esto, este, Van a estar un poco en desacuerdo contigo, o sea, y me, y, me, y me parece interesante y respeto tu opinión porque creo que así debe ser. O sea, muchas personas hoy día están usando la condición de ser mujer porque por ser mujer necesito una oportunidad aquí, por ser mujer necesito oportunidad acá. Sí, perfecto. ¿Tú quieres todas las oportunidades? ¿Tú estás preparada para asumir ese reto? Esa es la verdadera pregunta. Correcto.
2: Y ahí, bueno. No digo de que no haya pasado situaciones de estrés, y es normal, ¿no? Porque se va construyendo un nuevo paradigma eh, alrededor de todo esto, y no solo en el básquet, ¿no? Pero Y no solo en el arbitraje del básquet. Pero yo creo que eh, hay algo que es fundamental para mí y cuento lo que me fortalece y lo que no me fortalece y lo que me debilita no lo cuento, porque ya está en el pasado y el pasado ya pasó. En este momento estamos viviendo este momento y tenemos que aprovechar esto y lo que han pasado mujeres antes o lo que he pasado yo en el pasado otra mujer antes en el pasado que a lo mejor empezó forzando este camino forjando este camino y, y, y desistió y dejó y, y bueno, y tomamos las riendas otras y lo continuamos hasta donde, hasta donde nosotras podamos y el, el resto a lo mejor lo continúa otra mujer, esta, este relevo esta aposta de decir, bueno, continuamos con esto, pero sin dudas, con mucho respeto desde la capacitación, desde el esfuerzo, desde la entrega, y decir, sí, estoy preparada para cumplir con esta función. Porque si no, no, no tiene fuerza, no tiene fuerza, Luis. O sea, eh, va a estar un partido una mujer, va a estar dos partidos, va a estar un torneo. Y la idea es de que, que nos... de ser integrales también, porque yo creo que el hombre le aporta... La mujer y la mujer la aporta al hombre. Estas dos energías tienen que convivir en todo, ¿no? Este equidad y este equilibrio de entrega creo que nos, 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 nos construye como ser humano, nos construye como persona. Eh, y el respeto por el otro, y el respeto por el hombre también, porque tampoco tiene que hacerse cargo de todo, ni tampoco tiene que ser el macho. Y... y, y y También es como relajarle un poco al hombre y decirle, bueno, sí, también podés, podés sufrir, también podés llorar, también puedes amar. Eh, bueno, Argentina es como muy, muy fuerte en eso. A lo mejor otros países son un poco más, eh, más descontracturados o más relajados con esto, pero en Argentina se vive mucho así, ¿no? Entonces es empatizar con, con los dos, ¿no?
1: Otra de las cosas que también leí que, que dijiste en una entrevista que te hicieron, que eso básicamente cuando que, que tú le das crédito porque dicen, oh, tú llegaste hasta aquí, qué grande se siente que tú llegaste hasta aquí, sí, 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 yo llegué hasta aquí, pero hay gente detrás que fueron los que con pico y espalda fueron haciendo este camino para entonces yo llegar aquí.
2: Así es, wow qué lindo, qué lindo que recuerdes, cosas lindas que me gustan, pero bueno, eh, sí, es así, sin dudas que es así. Eh... No, somos seres sociales, no somos seres aislados, al, al margen de la construcción de la persona y de la individuación que alcanza el ser humano en, en esa autonomía de, de enfrentar retos, desafíos y demás, que nos hace seres experientes eh, en el rol que tenemos que cumplir. Eh, nada hubiese sido posible si yo no tendría esa red de sostén, así imaginada en nuestra cabeza como una red de puntos que se unen, para sostener a una sola persona que, que, que soy yo, la verdad es que me siento muy honrada y, y muy agradecida, muy dichosa de eso porque eh, está eh, hay, hay tanta gente que no, no, no terminaría de nombrar y no solo mi familia, mis padres, eh, tenía 15 años creo cuando yo ya practicaba deportes y mi mamá me dejaba un papelito en la mesa que me decía, la comida estaba en la heladera, estaba el plato en la mesa, porque yo llegaba muy tarde a entrenar, y ellos o ya estaba durmiendo, eh, mi papá eh, alentándome, llevándome a los torneos, manejando, viajando muchos kilómetros, o sea, está el es, es que me cuida el perro, el que me cuida las plantas, mis amigas que me riegan, o sea, es, es todo, es todo es todo, es no preocuparme en otra cosa que sea en en, 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 en tratar de forzarme al máximo para poder llegar a, a cumplir una función.
1: Yeah, y tú me dices eso, y fíjate, todas estas preguntas que te estás haciendo han salido, de como te dije, yo soy muy de la vibra y no he usado ninguna de las preguntas que tengo, todo esto ha salido dependientemente y me encantan las entrevistas así, o sea, quiero dejártelo saber, ¿verdad?, y, y una de las cosas que te estás escuchando decir es lo de los padres. Mucha gente hoy en día no entiende qué tan importante tú como padre eres para el, para el forjamiento o para el, para, para el crecimiento como persona de tu hijo. Como tú me acabas de decir, o sea, tu mamá te dejaba la comida ahí preparada. Porque pues quizás estaba durmiendo para llegar muy tarde, pero sí, eso es una manera de apoyar. Tu papá se montaba en el carro y, y llevaba kilómetros. Porque, por ejemplo, hay padres que se quejan por llevar a su hijo de aquí a 20 minutos. Tú estás en un país como Argentina, que quizás a lo mejor te tocaba ir a jugar cuatro horas de camino o pasar una montaña para otro pueblo. Y tu país estoy casi seguro que con mucho amor fue lo hizo y te llevó y te trajo para atrás. Así
2: es, sin dudas que es así. Y... Mi papá y mi mamá creo que, son, creo que son para todos, ¿no? Siempre digo, nos dan lo máximo que tenemos que es la vida. Y no hay forma de, de devolverle eso, no hay, no hay forma de devolverle a un padre la vida que nos dieron. Entonces creo que una de las cosas es reconocerlos, agradecerles, eh, que hacen lo que pueden y que hicieron siempre lo que pudieron porque como hijos somos los mejores criticadores de nuestros padres en donde falta esto, falta lo otro y, y bueno, eh, es mirarlo con buenos ojos y decirle hicieron lo que pudieron me dieron lo máximo que pudieron estoy súper agradecida de eso y no lo hicieron conmigo nada más yo tengo tres hermanos más y, y es así, es entrega completa a, a todo lo que soy para dárselo a mis hijos. Entonces, la verdad es que seríamos muy malos de no ver, no ver todo lo que hacen, que es lo máximo que pueden hacer siempre. Y no somos quién para decir cuánto máximo es eso y, y, y juzgar o, o comparar con otros papás, o con lo que tengo yo y tiene el otro. Eh, la verdad es que yo nací en la familia perfecta también para poder serlo, ¿no? Con, con unos padres y con unos hermanos y, y en una ciudad que me mima, que yo ando a los gritos por todos lados, saludando, que me pregunta cómo estoy, cómo me fue, dónde estuve. Eh, y la verdad es que yo siempre digo, en los momentos malos siempre hay un montón de gente, pero en los momentos de éxito no hay mucha gente. Y, y acá hay mucha gente que... Que, que me abraza, que me abraza cuando cuando me va bien y eso es un acto muy
1: humilde. Ay, es algo súper interesante y tengo varias preguntas de eso más ahorita, pero ya para pa cerrar este ciclo de pronto y volver a las preguntas que tengo acá, este, también leí en, en los en los, en los en las entrevistas que te hicieron en, en páginas de internet que uno de tus mayores deseos es ser madre,
2: así es, <risa> sí eh... Bueno, yo ya estoy un poco más grande, creo que eso va a llegar también, ¿no? Va a llegar como va llegando todo en nuestra vida, pero el estar tan enfocada en una cosa es esto de lo que, de lo que hablábamos antes y por ahí me haces pensar también un poco, de decir, estamos en el lugar justo, en el momento justo y las cosas pasan y a veces no las podemos ver. Y bueno, a lo mejor yo estoy muy distraída con el arbitraje también, que no es la palabra distraída, porque estoy muy enfocada y... Y bueno, y hay cosas que pasan por nuestra vida y que por ahí no las puedo ver. Y, y por ahí serenar, frenar, eh, conectar y conectarse con uno nos va a abrir la mirada hacia otras cosas también. Y, y vaya cachetazo que nos dio la gimnasta ahora estadounidense en, en los Juegos Olímpicos, y creo que eso es, es un cachetazo para todos, ¿no? Que por donde... Eh, no solo por la salud mental, ¿no? Sino por, por dónde nos pasa la vida y por dónde le pasamos a la vida a nosotros. Eh, y tomar cada cosa como, como corresponde. Y no que, o tengo todo o no tengo nada. Puedo tener todo. Y, y ese todo puede ser simple, puede ser sencillo, eh, puede ser humilde. Eh, y, y, y no tiene que ver con el color de la medalla ni, ni ni con la grandeza de la competencia, tiene que ver con, con la persona. Y esto de, de, de ser madre creo que, que no debería ser un sueño, debería ser un, un caminar por la vida y que, y que las cosas pasen y sucedan. Pero cuando uno va hacia algo tan grande, eh, uno se enfoca tanto que también se pierde, ¿no?
1: No, y tú me dices una cosa así, me viene a la mente que ahora mismo cuando estamos grabando, está pasándolo con esta muchacha, esta, la atleta de gimnasta de de, de de Estados Unidos, y también hace poco, bueno, hace poco no, ayer, ¿verdad? para Cuando estamos grabando, se llama al frente, murió este Johnny Ventura, un gran merenguero de, de, Dominic, de, Dominic, de República Dominicana. Y ahí es donde tú, te, que cuando pasan cosas como esa, en el caso de esta muchacha, pues es algo mental, en este, mucha, en este caso el señor que murió... Te pones a pensar en la vida y te dices, wow, qué rápido pasa la vida. Cuando te das de cuenta eh, que, como tú dices, o sea, te envuelves en lo que estás haciendo y te pasa la vida por encima y cuando te tienes un stop, te das de cuenta que ya pasaron 40 años, 30 años o lo que sea. Y tú dices que quizás a lo mejor fueron de buena productividad, pero cuando miras para lo que te falta por hacer, te dices, wow, quizás no he hecho nada o quizás este, te envolviste en algo 30 años y, 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 y quizás y quizá en algo que quizás no valió mucho la pena. Y, y creo que aquí puedo entrar un poco en lo que es mi trabajo personal. O sea, yo tengo un trabajo personal en Estados Unidos que se trabaja casi 6, 7 días a la semana. Y yo he llegado a faltar días por caerme en mi casa. Porque es que, o sea, yo sé que el dinero es bueno y todo eso. Porque obviamente, pues, el capitalismo lo ha hecho así. O sea, sin dinero no puedes vivir. Pero, y entonces ¿y la vida. O sea, ¿en qué va a quedar la vida? ¿En qué va a quedar este compartir con tu familia? Te este, he visto en, en el trabajo, me han contado historias que hay matrimonios que se han acabado porque hay gente que no pudo faltar un día de esos siete días y que se chave, o sea, falta. Fíjate eso, ¿qué te puede pasar? Que te den un punto en tu trabajo personal, pero creo que ese día que falte es mucho más importante para lo que puedas compartir con tu familia.
2: Un regalo que lo puedas ver, porque no todo el mundo lo puede ver, es así, es como. Es como vos decís, eh, o como decimos todo, o como nos hacen ver estas situaciones, ¿no? Eh, por ahí te dicen, la vida pasa rápido, disfrutala. Y la escuchás de tus abuelos o de la gente grande y vos decís, sí, sí la estoy disfrutando. <risa> sí, sí. Qué rápido pasa, ¿sí? La estoy disfrutando. Y bueno, y después que va pasando el tiempo, le vas tomando como el verdadero significado de los mensajes. Eh, o vas viendo las cosas de otra manera, ¿no? Pero, pero hay algo que aprendí y que es la realidad. Cada uno es la, cada, la que cada uno puede ver Y hay gente que hay cosas que no las puede ver Y también lo tengo que respetar Por eso, y no quiero conven, No tengo que convencerlo porque tenga que ver La realidad como la veo yo Sino que tengo que respetar esto que vos decís De la mirada del otro Y a lo mejor estamos viendo la misma Cosa y cada uno la ve diferente Así Y es bien. respetar, respetar que, que bueno, que para Algunos no ir a trabajar Está bien y para otros faltar el trabajo eh, Está bien, y para otro, y así, y para otro, y para otro, y, y bueno, eh, cada uno con lo suyo, ¿no? Digo, porque la verdad es que para cada uno son tormentas, son miedos, son, qué sé yo, alegría, sufrimiento, y, y no importa la dimensión, para cada uno nuestro problema es enorme, y a lo mejor mi problema para otra persona. no Lo no, hubiese
1: resuelto no, no. en dos segundos.
2: Pero bueno, gracias a Dios, somos distintos, nos gustan cosas distintas y construimos todo desde diferentes miradas, porque si todos miraríamos lo mismo sería muy aburrido.
1: Bueno, así, mover. Déjame sacarte ahí, vamos a volver para atrás, bueno, fuimos en un, en un, en un viaje por ahí, vamos a volver para la para atrás, vamos a, a montarnos en, un, en una máquina del tiempo y vamos para atrás, vamos a hablar de esos inicios, o sea, ¿cuál fue ese clic con esto? O sea, ¿con el arbitraje fuiste en algún momento este atleta? Eh, ¿Cuál fue ese clic con, con ser árbitro?
2: Fui deportista muchos años, eh, eh, hice atletismo hasta los 15 años más o menos, fui campeona argentina de 100 metros con valla, muy dedicada al atletismo, de antes de eso y durante eso practicaba muchos deportes, eh, de forma recreativa, y bueno, cuando dejé el atletismo empecé a jugar al básquet, y, y de ahí a... A, a, a estudiar en profesora de Educación Física, porque soy profesora eh, en una escuela secundaria ahora, y como búsqueda económica en realidad empecé con el arbitraje, eh, como trabajo de fin de semana mientras jugaba, mientras trabajaba en otros lugares, y bueno, y después me di cuenta de esto, de, de que de que me gustaba, de que había desafíos, de que primero empezás dirigiendo inferiores, después primera división, después vas a rendir otra licencia y otra, y otra, y otra. Y es un camino súper desafiante en donde vos podés ir construyendo tu propia carrera. Y por ahí el arbitraje me dio eso de, de lo que no pude hacer como deportista porque ya se me fue el tiempo. Eh... De hecho, hasta llegué a pensar, decía, bueno, a ver, ¿qué deporte puedo hacer que siendo grande pueda llegar a lo máximo? Entonces decía, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? A ver, tiro. No sé, se me ocurrían cosas así, ¿viste? Porque quería seguir. Y decía, bueno, en algún momento el físico como que no me va a dar para seguir entrenando y, y a alto rendimiento. Porque yo como que quería seguir. el arbitraje creo que me dio eso, ¿no? El de seguir como deportista desde otro lugar, pegadita a
1: a, a los sueños. No, o sea, y no solamente eso, que, que pues el, el ser árbitro, pues te, te, también un árbitro puede llegar a unas Olimpiadas, o sea, y, y arbitrar unas Olimpiadas, y eh, llegar a mundiales como lo has hecho tú, y pues creo que, que sí, creo que es la manera como que, que tú digas, ¿no? Creo que es la manera más brutal, ¿no? De llegar quizás a, a, al modo de élite.
2: Sí, sí, ni hablar. No sé si la más brutal, porque el camino por ahí es, pero hay que escuchar algunas cosas brutales también, pero bueno. nada. No, claro. Oye, Pero, vamos pero a... no, pero... Sí, uh -huh. dale, dale, dale.
1: No. no, dime, dime, dime.
2: No, porque yo hablo, hablo.
1: <risa> no, pues estamos para aquí, esta es tu entrevista, o sea, estamos hablando de ti, dime.
2: Mi vida. No, digo que es un gran desafío llegar como un árbitro, porque... Eh, al margen de la perfección de los deportes, eh, la perfección del error en el trabajo arbitral eh, es un trabajo súper duro, ¿no? eh, súper detallado, eh, eh, es tan minucioso porque la, la capacidad de, o sea, a veces es admirable ¿no? poder decirlo, pero la cantidad de decisiones que toma un árbitro durante todo el juego y los toma en milésima de segundo y es una persona, no somos una máquina, ¿no? Y en decidir en, en la información que entra por los ojos, en el proceso de análisis y, y en el sonar el silbato, pasan milésimas de segundo. Eh, 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 la velocidad es, es tremenda. Y es en ese momento eh, hay nueve cámaras que te están observando y que vos podés determinar desde lo que vos estás mirando en la tele si es o no es, ¿no? Y la capacidad que tenemos nosotros de poder observar, analizar y que pase todo el reglamento por la cabeza, el espíritu de las reglas eh, y un montón de otras cosas que nos pasan eh, y poder decidir, ¿no? Qué mágico que lo podamos hacer nosotros, los seres humanos, y que todavía no haya sido reemplazado por una máquina y que tengamos la oportunidad todavía de vivirlo. Así que sí, ser contemporánea todavía de que somos humanos los que dirigimos, eh, también es un agradecimiento y a veces es descabellado que lo escuchemos o que lo digamos, pero es real en este mundo que avanza todo tan rápido eh, le da el condimento de equivocación al juego no de, de, de recreatividad de creatividad y, pero bueno, tampoco lo podemos ver eh. o sea creo que somos pocos los que podemos ver eso que se equivoque el árbitro también es una construcción para el juego no, y tú, dices,
1: tú dices eso y me viene a la mente algo rapidito y es este, eh, desde, desde la casa, cualquiera puede hasta, hasta llegar a unas olimpiadas. Vamos a empezar por ahí. Este, el árbitro es una profesión que toda la vida siempre ha sido muy criticada, ¿no? Este, han sido muy duros con ellos. Eh, yo soy, yo fui deportista y, y lo fui también. O sea, fue un ignorante y también los, los culpé en algún momento. Porque si te digo que no, soy un embustero. O sea, ya estoy mintiéndote. Este... Y yo creo que el árbitro ha sido, han sido muy duros con ellos, el árbitros han tenido que tomar decisiones en segundos, como tú dices, decisiones que podrían cambiar o, fa, o cambiar el factor de un juego para un lado o para el otro. Eh, y yo creo que con estas cosas como el VAR en el fútbol, eh, en el, en el en la NBA, el System a Referee, Quizás ayudan, pero también creo que le faltan un poco de respeto al árbitro, porque al final del día la gente pierde perspectiva. Y aquí me corriges tú, que eres la profesional. Este Ser árbitro es apreciación. O sea, es lo que tú viste en el momento. Claro, después de mi replay, cualquiera es un experto. Y en televisión cualquiera es un experto, porque tiene la tecnología de ver eso. Los muchos no, tú no tienes la tecnología de ver eso. Ahora quizás sí, porque ahora lo puedes ver y puedes rectificar si cometiste un error. Pero... Yo creo que quizás estas cosas como el bar, el tan referí, son una falta de respeto porque al final del día dicen, no, te equivocaste. O sea, pues sí, pues me equivoqué, pero eso es parte del juego, como toca de decir. Es lo que yo aprecié.
2: Sin duda, qué buena mirada. Eh, gracias. Sí, es. Eh, no sé si es una falta de respeto, pero es es una muestra de todo lo que somos capaces de hacer nosotros con el ojo humano, quizás. O sea, si nosotros lo miramos desde el otro lado, es decir, es esto, de decir, wow, de lo que soy capaz, necesito una máquina que le hace zoom y que, y que le hace zoom y que le vuelve a hacer zoom y que llega al pie sobre la línea a ver si, o sea, y yo, con la adrenalina del juego, con el partido cerrado... Y, y, y con todo, todos los condimentos que pueden ocurrir en un juego tengo la capacidad de ver esto wow eh, y si me equivoco y, y es lo que decía lo que decíamos hoy nadie quiere equivocarse quisiéramos ser perfectos pero somos humanos y no somos perfectos y no lo seremos nunca y eso también le da el condimento a, al juego creo que es súper enriquecedor para el juego el, el error parte del escenario, porque nos construye, nos hace divertido, nos, nos hace conocer también en esto. Luis, yo también fui jugadora y la verdad es que me sentaba en el banco llorando porque sentía que el árbitro era injusta conmigo. ¿Y, ¿Y por qué? Y Porque a lo mejor no tenemos todas las herramientas y yo podría calificar a lo mejor un montón de profesiones sin tener la idoneidad. Claro. Pero bueno, es parte de esta otra mirada también y de este aporte. Decir qué me está mostrando ella con esta situación. Y tal vez que el árbitro se acerque a la jugadora y solo le diga, no tengo nada en contra tuyo, me equivoqué. Y con eso eh, ya se acerca el rol y se rompen estructuras. Y así con todo, ¿no? En, en ¿no? en no criticarte yo como árbitro a vos porque me estás juzgando. Porque tal vez en, otra, en otro rol lo esté haciendo yo en otro lugar. Y decir, bueno, ¿cómo me gustaría...? que el árbitro o que el jugador o que la otra persona se acerque a mí y me diga. Eh, es esta empatía también de decir, bueno, está viéndolo con otros ojos, no lo culpo ni lo juzgo.
1: No me fíjate, y tú me dices eso, de que quizás tú como árbitro te acercarías y le dirías me equivoqué, pero quizás tú desde la buena bondad quisieras decirle, mira, me equivoqué, discúlpame pero también quizás desde tu, desde tu mente va a ser una buena bondad, pero esta persona que fuera perjudicada quizás no, fue, no sea tan bondad para él. O sea, entonces diga, ah, entonces aceptas que te equivocaste o cosas así, o algo estúpido que podría decir alguien con una mala adrenalina en ese momento.
2: Bueno, hay que ser muy inteligente también en el momento de entrar, ¿no? Pero sí me he acercado a, 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 a jugadores o entrenadores que están ofuscados y sé que mira hay un dicho que dice... Eh, uno se enoja con quien puede, no con quien debe, y a veces entran al juego enojarse con el árbitro, y en claro. realidad lo que les está pasando es su vida, entonces eh, hay que ser inteligente también para entender de que lo que le pasa al otro a veces no es en contra mío, y si yo sería otra persona y estaría en ese rol, también estaría alojado con esa persona, porque no es personal, no es con Virginia, es contra alguna situación que a él no le gustó y quizás si sí estaría en la calle. O si le dirían, mira esto vale 100 pesos y él pensaba que valía 10, también se iba a enojar. O si cruzara la calle y un peatón eh, lo hiciera frenar, también se enojara. Entonces, entender que eso que le pasa es del otro y decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar para que él no se cargue con todo eso? Porque es otra vez esto que decíamos, la posibilidad de que yo ocurra esta situación son casi nulas siempre. Entonces, ¿y ¿por qué me cruzo en este momento con esta situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender yo y qué es lo que tiene que aprender el otro? Y crear ese momento, claro. ¿sí? Pero bueno, es mucho aprendizaje, ¿no? Muchos años para Oye, aprender todo eso.
1: Sacándote de ahí, vamos a hablar de una anécdota, cuéntame alguna anécdota. O sea, tú has viajado el mundo siendo árbitro, has tenido oportunidades de estar desde categorías menores hasta mundiales, este, America, de de mujeres... Este, por lo que leí también fuiste también, este, también Pilar y también fuiste este la primera árbitro mujer en un partido no sé si fue en Argentina, algo así discúlpame, este, ese dato pero vi también que también había sido también primera, o sea que has viajado el mundo, has recorrido tu Argentina, este cuéntame alguna anécdota, para hacerte la más fácil dime una, una, una buena si hay alguna buena y dame una mala <risa>
2: Eh, es que vos sabes que yo no tengo memoria no tengo memoria digo, digo siempre que eh, por algo me olvido las cosas pero vos sabés que eh, cosas para contarte y no sé por ejemplo una vez me fui a dirigir y bueno subí en mi auto para irme había un partido preliminar donde estaban los chicos de la escuelita acá de árbitros que, que, que tengo yo que soy instructora entonces los iba a ir a observar a calificar me fui, viajé 100 kilómetros y cuando llegué a la ciudad me di cuenta que nunca había subido el bolso, que tenía que dirigir yo después la primera división. Wow. No, me eh, eh, cómo está la cabeza, ¿no? Así que llegué ahí, bueno, estuve observando a los chicos, tomé mate, sentado en la tribuna, les di una devolución y después venía el partido de la, de la primera división, así que fui al auto a buscar el bolso y el bolso no estaba me lo había olvidado en mi casa, 100 kilómetros de mi casa, preparado, no tenía nada, nada tenía, fue una locura, eso fue una locura, bueno, así que buscar ropa, conseguir ropa, me puse una remera de otro árbitro que justo vivía ahí, <risa> eh, pero bueno, nada, una risa porque decís, ¿cómo te vas a olvidar todo, Virginia? Y me olvidé, me lo olvidé, yo pensé que lo había cargado y no me lo cargué, y después, bueno, mi debut en Primera División cuando había empezado a dirigir también fue, eh, fue lindo porque yo estaba sentada en la tribuna mirando, en ese tiempo no dirigía Primera División, dirigía solo hasta su 19, masculino, y estaba sentada mirando un partido y el árbitro cuando empieza empieza el primer cuarto se lesionó. Uh. Entonces, como había que suspender el encuentro y, bueno, y yo estaba sentada en la tribuna, entonces dijeron, bueno, que dirija Virginia. Y Virginia no dirigía, pero era todavía. Entonces me bajé, me bajé de la tribuna y, y dirigí, ¿no? Pero dirigí con una zapatillas de lona blanca y una vincha <risa> que tenía puesta en la cabeza que decía, o sea, siempre, <risa> digo, siempre... Eh, eh, ¿Cómo dicen? Antes muerta que sencilla. Claro. Y tenía, estaba toda despeinada y yo le decía, no me voy a sacar la vincha porque estoy toda despeinada. Pero no puedes dirigir <ríe> la hincha. Yo no me la voy a sacar porque. Claro. Y con unas zapatillas de lona blanca que no tenían suela. Y nada, fue, fue, Y dirigí así, no me importa nada.
1: <ríe> no me imagino que tiene que ser bien interesante. O sea, y me transporto en ese momento, este. Eh, y, me, y me siento en esa silla ¿no? ahí en esa misma tribuna y ver que un árbitro se lesione, y de momento digan que, que, que dirija a Virginia o sea que arbitra de Virginia y cuando mira para el lado ella, 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 se levanta la que está al lado tuyo y se va y tú dices que ella es árbitro y ella, me imagino que tuvo que hacer algo bien interesante era alguien salir del público y ponerse una camisa y, y ser árbitro y tú, ok wow sí, real,
2: real. Real, bueno, viste, esa mirada que, que, que tenés que no, eh, sos bien interesante para, para transportarte. Eh, esto de sentirme normal, viste, es como que no, no, y sí es verdad, ¿qué habrá pensado la gente que no me conocía, que estaba sentada ahí tomando mate, que ella es árbitro? Y ahora está en la cancha. <risa>
1: Oye, sac sacándote de ahí, vamos a hablar de, de, de la, prim la primera, eh, fuiste parte de la dupla. De, de mujeres de la primera, por primera ocasión en arbitrar el el, el Básquetbol Champions League o la Liga de las Américas, la gente todavía le sigue siendo a la Liga de las Américas, aunque es la Básquetbol Champions League hoy día, tuviste la oportunidad de estar allá en Managua, Nicaragua y, y, y dirigir partidos, ¿no? O sea, al, al lado de tu colega de Brasil, que, que ya lo hablamos, ¿no? Que está acostumbrada a romper estereotipos, ¿no? Y abrir caminos pero estar ahí en la Basketball Champions League o sea el campeonato más importante intercontinental desde nuestra región, no de clubes, y estar ahí poder ser árbitro por primera vez.
2: Fuerte, muy fuerte. Eh, cuando en, encima veníamos de, de esta situación ¿no? de aislamiento en donde no había público, no había gente, y llegar a Nicaragua y ver el estadio repleto de gente que cantaba, luces, eh, creo que eso también fue un shock fuerte para nosotras, eh, Andrea la conozco desde mis inicios, nosotras rendimos casi juntas y, y tra transitamos esta carrera juntas, somos hermanas eh, desde el arbitraje, entonces compartir con ellas, empatizar en, en, en un montón de cosas y en recuerdos también, ¿no? De, de cómo fue el camino para, para las dos, para llegar ahí y tener ese reconocimiento. Y yo creo que, que Real es mucho agradecimiento a los que se animaron a ponernos en, en cada torneo para que nosotras adquiramos experiencia y hoy estar en ese lugar. Creo que es un orgullo para mucha gente. Y, y lo dije ahí y lo voy a decir siempre, no importa mi nombre y no importa mi cara sino es, es, es todo lo que todo lo que se hizo para llegar hasta ahí todo lo que se lo que se luchó porque no era fácil y era hasta pensar imagínate, no de decir bueno va una mujer necesitamos una en ese momento las habitaciones eran de a dos o de a tres árbitros es decir necesitamos una habitación sola para una mujer necesitamos un vestuario diferente para una mujer Nece, o sea porque aparte Siendo mujer tenemos que tener una privacidad claro. en, en ciertas cosas. Entonces es, en, es pensar en un montón de cosas que a veces no nos damos cuenta y que ellos están pensando porque es otro gasto más eh, y, y es, es más gente trabajando para poder asistir a las dos partes. Y así todo se logró esto. Eh, creo que, que es magnífico y que haya salido todo bien. Eh, es, es otro plus, ¿no? Eh, es otro... Valió la pena, ¿no? Valió la pena todo el esfuerzo y, y, y por ahí... El, el que a veces es, está bien confrontar para poder eh, establecer mi punto de vista porque hay, hay estructuras que son muy rígidas y que es difícil, pero, pero bueno, eh, creo que es un aplauso para un montón de gente, para la mirada de decir wow, hay una mujer a, a decir, eh, están ellas, qué bueno, y, y no que sea, wow, hay una mujer, a ver qué hace, porque siempre es como que tenemos que demostrar, eh, demostrar que sabemos, demostrar que somos capaces, a que, a que nuestros compañeros, nuestro equipo de trabajo, es, sí. eh, somos todos hermanos, o sea, no importa si son mujer o hombre, realmente, el grupo de trabajo de árbitro es alucinante. Eh, y con, con mucha honra, con lo digo, engrandecida de poder decirlo y decir, sí, tengo estos compañeros, tengo estas personas líderes, estos coordinadores, eh, estos jefes que, que la verdad es que nos tratan, nos tratan como un hermano, nada más, ¿no? No
1: como, como debe ser, o sea, y qué bueno que esté cambiando eso y que siga cambiando de que la mujer sea también este, sea árbitro, porque al final del día, este, al final del día a ti no te debe importar quién esté surbeando ese pito, sea hombre o mujer o, o lo que sea, lo que te importa es que sea justo y lleva las reglas como son.
2: sí, sí, así es. Gracias por tu mirada también.
1: <risas> Oye, sacándote de ahí, te fuiste a Nicaragua y después de ahí, que ahí fue donde empezamos a tener contacto y, y supe de ti. Eh, llegaste, aterrizaste en San Juan de Puerto Rico para, para ser árbitros en el AmeriCop de mujeres y estar allí, ¿no? También como tú dijiste, tuviste la oportunidad de ver público, ¿no? Porque era, para que no sé si sabías, pero fue el primer torneo que se hizo con público en San Juan después de tantos años, después de año y pico en la pandemia y tuviste la oportunidad de estar allí en San Juan de Puerto Rico ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te trató Puerto Rico? ¡Ay, es
2: rico Puerto Rico! ¡Qué lindo que es! Sí, es cálido, Puerto Rico. Eh, bueno, bien, bien, Puerto Rico. Eh, la verdad es que yo tengo muy buenos recuerdos y, bueno, es la segunda vez que estaba en Puerto Rico. Y, y la verdad es que eh, para mí, eh, no solo la, la, la competencia y la grandeza, ¿no? Eh, por ahí compartir con, con, con todo, ¿no? Con todo. El lo que involucra su cultura para mí tienen tienen un carisma tienen una, una forma de ver las cosas eh, tan, tan linda tan, tan simpática como que siempre está todo bien y, y no sé el señor que manejaba la van eh, con su amabilidad la gente del hotel eh, la gente que, que del restaurante que cocinaba no sé todo es como tienen eso que, que, que cuando hablan así es como que ya te sacan una sonrisa Y, y, y la verdad es que en el estadio, los chicos, eh, todo, todo La verdad es que siempre Puerto Rico eh, es, es, es cálido, ¿sí? Es simpático Si se pueden ir a Puerto Rico, váyanse
1: Oye, me, me parece interesante y, y ojalá y tengan la oportunidad algún día y Yo sé qué va a pasar que tenga la oportunidad de ir a arbitrar una ventana, este, de FIBA o algo así con los varones, para que veas que todo cambia. O sea, ese mismo Coliseo, imagínate ese Coliseo lleno a sold out. O sea, es una cosa impresionante. Y, y ojalá, y como árbitro tenga la oportunidad de algún día de dirigir un, un Puerto Rico, eh, Argentina, por un ejemplo, a un Puerto Rico Dominicana. O sea, si, eh, sería, o sea, uno de los Batch más importantes, yo pienso, como, como, como árbitro, o sea, si ten la oportunidad, ojalá que un día se te dé un Puerto Rico Dominicana. O sea, ahí sí que vas a darte cuenta. Lo
2: decretamos entonces, ¿crees? ¿Cómo? Lo decretamos, que va claro a suceder?
1: Claro que sí, claro que sí.
2: Entonces,
1: Tenga. no, 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 no. Así, Oye, después de ahí, rápido terminaste ahí, te montaste en otro avión y llegaste a, a Lituania, ¿no? L Lituania, a, a correr el Sub-19, allá y tuviste la oportunidad de, de estar en un mundial y, y, y es como te estamos hablando, ¿no? Tener la oportunidad de que tu profesión, que es lo más que, te, que tú amas, te lleve de país en país, haciendo lo que tú haces, te, me imagino que debe estar brutal.
2: Sí, eh, la verdad es que representando no solo el arbitraje, sino tu país y a veces tu continente y que seas parte de, de algo tan grande, eh, también es como mucha responsabilidad, ¿no? Como que cada paso, cada silbato, cada cosa está cargado de un montón de cosas, es como que pesa mucho, y, y bueno, eso me ha pasado a lo mejor los últimos, los últimos torneos, los últimos viajes, y con esto de la pandemia también, es que eh, estamos tan encerrados que es como que estamos en ningún sitio y en cualquier sitio porque, eh, bueno, con protocolos y demás, este, te bajás del avión, te encerrás en el hotel, el hotel es tu habitación, a veces depende del hotel si tenés un gimnasio para entrenar, a veces entreno en mi habitación, eh, y de ahí te busco una van y te vas al estadio, y, y la verdad es que sí, viajás un montón, pero el, el estar tan enfocado, en, en, en lo que estamos haciendo, no lo hablo no es solo por mí, sino por todos, es como que uno se pierde de disfrutar todo lo demás. Y a lo mejor sí podemos, si, si el avión tuyo sale un día después de que finalice la burbuja o antes de que empiece la burbuja, podés de pronto dar una vuelta a manzana o, o ver un poquito ahí, pero después es como que el contacto que tenemos es esto de lo que te decía, ¿no? De conocer la gente del hotel, conocer la gente que, que te traslada, los chicos del estadio y, y bueno, ojalá que podamos volver, ¿no? A, a decir, bueno, puedo disfrutar de mi mañana libre e ir a un parque a tomar un mate en Bielorrusia, como, como a lo mejor un par de años atrás se podía hacer. Eh, pero hoy es como, como una checklist de países y, y ni se pierde, se pierde un poco de del contacto de cultura de de todo esto, ¿no? Oye, tengo
1: dos preguntas más y te dejo ir este, rapidito eh, te lo había comentado antes de empezar a grabar y quiero que quede grabado aquí que es que con Virginia hay algo súper interesante, eh, algo que nunca había visto desde que te empecé a seguir y es que Virginia tiene fans o sea, hay fans que se sientan a ver los juegos como arbitrea a Virginia, o sea y fue un, un, algo bien interesante y es loco a la vez. Pero pues digo, wow, o sea, hay gente que sabe quién es Virginia y busca los juegos para ver el Virginia como arbitrea. O sea, y me pareció súper interesante eso de que Virginia tiene fans. Y lo vi porque desde que la seguí en Instagram, hay gente que le tira screenshot a la parte, ¿no? Todos sabemos que hay una parte donde presenta a los árbitros, donde son, bla, bla, bla. Y siempre lo vi mucho, y no solamente dos o tres, muchos screenshots. Y me imagino que sin contar los que quizás se te pierden en el camino. yo, wow, Virginia tiene fans.
2: Wow, wow, bueno, no, la verdad es que nunca había visto esa parte. Yo creo que eh, <ríe> me hace reír porque me pone como incómoda, ¿no? Eh, eh, hay gente que mira, que, que me conoce, hay gente que no me conoce y que me acompaña. Hay gente que entiende de básquet. Hay gente que no entiende, de básquet, hay gente que no de arbitraje, hay gente que no tiene ni idea de arbitraje y bueno, tiene que ver con esto del calor, de la red, de, de, de sostener, de impulsar eh, eh, y yo, la verdad es que siempre digo si esa persona se tomó un momento para hacer algo o demostrarme algo, mandarme un mensaje, eh, hacer una script, lo que sea es tan importante que yo dedique ese tiempo para esa persona. Entonces, para mí eso es fundamental también. Si me mandan un mensaje, siempre intento responder todos. Siempre intento devolver ese tiempo, ese, eh, ese cariño de la misma manera en que lo recibí, porque, porque bueno, la vuelta no es mi tiempo más importante que el tuyo, ni el tuyo más importante que el mío. Todos los tiempos son importantes para cada uno y creo que el reconocimiento eh, a ver, no es que soy así como re famosa porque si tendría <risas> 80 mil seguidores eh, se, sería difícil poder responderle a todos, pero bueno, sí, siempre intento responder. A lo mejor me toma dos o tres días, pero sí intento responder a todos.
1: Y ahora sí, para dejarte ir, proyectos futuros, o sea, sé que hablar de proyectos futuros es bien difícil, ¿no? Este, Pues no mm -hmm. se sabe, esto de la pandemia, pues ahora mismo pues cuando estamos grabando está saliendo una nueva, una nueva cepa que puede hacer que todo, todo lo que se ha avanzado vuelva a retroceder para atrás, por lo menos acá en Estados Unidos ya casi están mandando a poner la, la, las caretas otra vez, de vuelta, como al principio, y con eso, con eso dicho, o sea, ¿qué proyectos tienes en la mente que me puedas contar qué es lo que hay por ahí en el tintero para Virginia? Eh,
2: mira, estoy en un momento en donde estoy tratando de, de ver qué tengo ganas de hacer, qué me gusta, y, y, y bueno, y ver para dónde... Eh, es como que una edad, o sea, tengo 35 años y estoy como en un, en un momento importante de, de, de mi carrera, de mi vida, y creo que todos son importantes, ¿no? Pero es como que no tengo claridad todavía de decir, bueno, qué voy a hacer o qué no voy a hacer, o por dónde voy a seguir o dónde voy a vivir. Eh, soy una persona eh, súper hiperactiva y súper abierta de que, de que cualquier cosa que pase es una señal y, y bueno, y poder ver y agradecer. Y, y bueno, nada, abierta a, 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 lo que, a lo que pueda venir, a, a lo nuevo, a, a crear, a co-crear, a... A lo, a, lo que me, a lo que el universo me traiga a mí. Así que, nada, estoy ahí como esperando nuevas señales y, 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 viendo, y viendo qué voy a hacer, pero no tengo certeza de lo que quiero hacer como, digamos, ya. Ahora es como descansar un poco y han sido meses súper difíciles eh, con todo esto protocolar. La verdad es que he vivido muy encerrada mucho tiempo y, y necesito un poco de, de, de descanso, de conectarme con mi familia, eh, eh, con, con mi casa, con mis cositas, con los libros, con las cosas que, que me gustan leer y que me gusta mirar y que me gusta compartir, el asado y, y estas cosas argentinas y lindas que, que en este momento quiero eso, un poco de, de calma y de de introspección, digamos, y bueno, y a partir de ahí vamos a ir viendo qué va surgiendo. Y
1: ahora sí, para dejarte ir, ¿cómo te conseguimos en las redes sociales?
2: Virginia Peruchini estoy, así como suena nomás, ahí estoy en, en las redes. Y bueno, obviamente que, como dije antes, el tiempo siempre es devuelto, así que, si puedo hacer algún día algo por vos, Luis, te lo agradezco. Gracias por tu tiempo y, y por tu mirada. La verdad es que tu mirada es súper especial y súper diferente, súper amorosa. Eh, no veo eh, esa persona que vos veías de, de por ahí dentro o de, o de verlo desde, desde sus errores o lo que fuere. Eh, no, en el, o sea, no pierdas tu temperamento tampoco porque también le da un condimento a esta mirada de las cosas, pero tenés una energía super super positiva, así que gracias por compartirla conmigo
1: no de verdad que, que sí gracias de verdad por la oportunidad de tener eh, de estar aquí conmigo o sea para mí es un honor entrevistarte hablar contigo, esto lo habíamos cuadrado hace rato, no pero como te dije sentí esa vibra que que íbamos a cuadrarlo antes de que te fueras para pa puerto rico y después el mundial y yo dije no vete tranquila cuando vire nos vamos a sentar y yo sé que va a ser más especial, o sea, así mismo fue, y no me arrepiento de haber tenido que esperarte, pues en verdad que fue súper brutal, y gracias de verdad por la oportunidad, y ojalá ahí pues te sigan te sigan no este, viajando el mundo con esto que haces, que es tu pasión, que es ser árbitro, y pues nada, seguir enseñando, ¿cómo, cómo es que se dice? Eh, seguir impartiendo la enseñanza, no este, pues a tus alumnos como profesora y todo eso, y de verdad que gracias por la oportunidad.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a vos, muy agradecida. Y como te prometí, una camiseta de árbitro vas a tener ahí que la gente no puede ver, pero yo sí, así que ahí vas a tener un, un regalito mío también.
1: Oye, antes que se vayan, quiero darle las gracias de verdad por darnos cinco estrellas en Apple Podcast, suscribirse en cualquier plataforma de podcast, búscanos como desde la línea podcast. También quiero darle gracias a nuestros patrocinadores Deporte Rey Camisetas. Si buscas cualquier camiseta de cualquier equipo en el mundo, escribe a ellos allá en Instagram. Deporte Rey y Camiseta, Oye, dale like, dale echar, comparte este episodio con todo el mundo. No olvides buscarnos en todas las redes sociales como desde la línea podcast, en el logo a Calimocho Man, a Frank y en la canción del final. A Eli Rey la puedes buscar así en cualquier red social Eli Rey, y en cualquier plataforma de música buscar su canción Pétalo y Espinas.
0: back.